0: Recordar que nuestros planes están sujetos a su plan, no es a la inversa. Mi agenda tiene que estar sujeta a su agenda. Así que, primero, primer punto, vamos a empezar con esta disciplina. La primera, por un día no me voy a quejar, por un día no voy a reclamar, por el contrario, voy a agradecer, voy a bendecir la vida de las personas que están a mi alrededor, voy a agradecer de lo que tengo tanto en lo material como en lo físico como en lo personal vamos a agradecer segundo vamos a, a descubrir lo que significa o de qué sirve planear Jesús planeó todo ¿Qué quiero decir con esto que es un plan un plan sencillamente es tener escrito hacer una lista de lo que necesitas para lograr tu propósito y la palabra nos lleva a eso en Habacuc 22 2 22 perdón. Dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Traducido, escribe en un papel. Lo que quieres hacer, ¿qué necesitas para llegar a eso? Ten muy claro el propósito, ten muy claro el, pro, el proceso para llegar a lo que necesita, los medios, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué necesitas para llegar? Hazte un plano de lo que necesitas. Tanto es así que Jesús tenía planeado su futuro. En Juan 14.2 dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba anticipándose a los tiempos. Ese era el Jesús al cual, ese es Jesús al cual seguimos. Así que Dios programó el nacimiento, la crucifixión, la resurrección de Jesús antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13.8 dice Y lo adoraron todos los moradores cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Se dan cuenta? Dios también planeó todo. Dios no hacía las cosas porque sí, tararín, tararán, no. Dios en su infinita sabiduría todo lo planea. Tanto es así que las flores, todo surge a través, a raíz, empieza por una semilla. Hay una planeación. Empieza por poco y va generando mayores cosas. Va teniendo su proceso de crecimiento. Un proceso. Progresivo, proceso. Proceso. Así que si el proceso es parte de nuestra vida, ¿por qué pretendemos abortarlo? Proceso significa conjunto de bases sucesivas, de fases, perdón, conjunto de fases sucesivas de un hecho, procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla eso significa un proceso así que yo te invito a que no pretendas, no busques no anheles, no clames, pasarte saltarte el proceso porque necesario. estarías perdiendo lo más importante el proceso es esa planeación es parte de la planeación y ese proceso te va a ayudar a forjar a que Dios forje en ti lo necesario para que puedas administrar, para que puedas contener, para que puedas determinar, actuar con base en lo que Él te va a dar o en lo que Él ha puesto en tus manos para administrar. Si tú no vives este proceso, no vas a tener la capacidad para sacar adelante los planes maravillosos que Dios ya ha preparado para ti. Y en ese momento tú no podrás decir, es que Dios me falló porque no es así. Dios cumple. Lo que pasa es que tú quisiste saltarte el proceso o te lo saltaste. Y ese es un problema. Por ejemplo, a veces por X o Y circunstancia, las personas adquieren cosas o cambian de situaciones antes de tiempo. Y obvio, hay muchas que pasan, pasan el proceso bien, aunque se hubiesen saltado la preparación. Pero hay otras que sufren estoy hablando en términos muy muy claros cuando por ejemplo hay padres muy jóvenes o padres muy mayores o sea, todo extremo es, es complicado por eso todo tiene un tiempo lo importante es estar preparados para asumir ese proceso si por X o Y tu tiempo fue diferente al normal no pasa nada solo tienes que estar seguro y fuerte, afianzado en el Señor, porque Él te va a fortalecer y preparado. Porque si has sido antes del proceso de, de lo que Dios había preparado para prepararte, o sea, tenía terminado para prepararte, va a ser difícil. Pero no estás solo, Dios está contigo. Y si por X o Y circunstancia tu vida ha tenido otros rumbos y el proceso se ha tardado o lo has retardado. Va a ser difícil también, pero Dios va a estar contigo. Es, es hermoso pensar que Dios ha programado absolutamente todo. Hasta programó una comida, la cena, de las bodas, seis mil años por anticipado. Si miramos en Apocalipsis 19.9, Dios dice, bienaventurados los que sean llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dios es algo increíble. Dios siempre honra a los hombres que planean, y es algo que tienes que tener claro. Dios está atento a lo que haces mira lo que pasó con Salomón mira lo que pasó con Noé mira cómo el Señor honra cuando tú inviertes tiempo en lo que Él ha puesto en tu corazón cuando tú dedicas tiempo a planear Dios honra lo que haces Dios honró a Moisés Dios honró a Salomón Dios honró a todo aquel que cree en lo que Él anhela. La Biblia es el plan de Dios para ti, para el mundo y para la eternidad, es algo que no podemos dejarlo de lado. Es la prueba innegable de que Dios piensa por adelantado. La mayor parte de la Biblia es una profecía, una descripción de un futuro antes de que ocurra, porque Dios busca anticiparte a las circunstancias. Dios busca prepararte. Si miramos en Lucas 14, 28, Jesús enseñó, ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo, ja! ja este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Así que hoy yo te invito a que hagas una lista de las cosas para hacer todos los días de tu vida. Planea, organízate No importa si tú eres ama de casa, no importa si eres un estudiante, no importa. Hasta los nenes se les puede enseñar. Está bueno enseñar a ser organizados. Haz una lista. Yo soy sincera, generalmente trato de hacer listas, a veces eh, no agarro el papelito, pero mentalmente también me hago, pero no está bien. Es importante dejarlo por escrito para, tener, para obligarnos a hacer la lista. En casa, por ejemplo, empiezo haciendo, por ejemplo, realizando el baño, realizando la cocina, eh, dejo listo para, para preparar esto, el almuerzo, o qué sé yo, lo que tú tengas pendiente por hacer, pero hazlo organízate si no, no te voy a decir que te salga la primera puede ser que no a mí muchas veces y además muchas veces no me funciona porque me distraigo haciendo otra cosa y vuelvo y me corrijo es un día a día pero Dios ama eso en nosotros Dios ama que te esfuerces por ser cada día mejor para Él no para ti, para Él recuerda que cada cosa que haces o eres está reflejando lo que Él es no te, yo te animo a que cada cosa que hagas sea para la iglesia sea para ti mismo sea para tu familia piensa por qué lo haces yo te animo a que recuerdes si eres, un, si eres un creyente si crees en Jesús y has recibido su salvación recuerdes el precio que Él pagó por ti así que honra ese precio Honra el sacrificio que Él hizo por ti. Que tu vida valga la pena. ¿Me entiendes? Vamos, que que tenga, o sea, que, que el precio que se pagó por tu vida tenga un verdadero sentido. Honra. Honra ese sacrificio. Con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos. Con lo que eres, con lo que haces. Sé íntegro. Eso te lo voy a reiterar siempre. Pelea por la integridad. Sé íntegro. Que tus pensamientos estén concuer o sea, concuerden con tus actos, con tus sentimientos, con lo que eres. No seas doble cara, no seas doble faz. O triple faz o cuatro faz, como se diga. No. Sé de una sola cara. Porque eso va a hablar bien de aquel que en quien tú has creído si tú pretendes hablarle a tu familia a tus amigos a tus familiares o a aquel que te encuentras acerca de Dios y esa persona hoy te ve con una actitud wow es súper espiritual pero mañana te encuentra en otra circunstancia donde dice wow ¿dónde le quedó espiritual? va a ser complicado que crean en ese Dios del cual les hablaste así que Planea, organízate. El organizarnos nos va a ayudar a no perdernos en el camino, en el enfoque. Enfocarnos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace, la semana pasada de enfocarnos en Jesús? Bueno, esto tiene que ver con todo, ¿así? Enfocarnos en lo que Dios ha puesto en tu vida. Que, no se o sea, que al ajustar nuestra agenda a la agenda de Dios, va a ser mucho más fácil todo. Porque estás caminando en pro de su propósito, de lo que él ha planeado para ti, que son cosas buenas, como él bien lo dice. Entonces, elabora tu lista. Escribe qué cosas quieres lograr por este día, aunque sea una. Por ejemplo, quiero lograr eh, arreglar el armario o eh, organizar la biblioteca. Organizar el cuarto de la, de la, de la colada, de la, de la lavandería, o sea, donde está la lavadora. Organizar la cocina, o organizar la heladera, qué sé yo. Lo que tengas pendiente, que tú sepas que cada vez pases, tengo que organizar aquello. O en el trabajo, lo mismo. O donde quiera que vayas. Esa habitación a la cual le tienes pánico entrar, porque sabes que está de cabeza. Que sea tu desafío. Organízala. Concentre tu total atención en esta tarea. Asigna un tiempo específico, en la mañana, en la tarde, no importa, 10 minutos, 15 minutos, lo que sea. Pero empieza por algo organizado. Si digamos tú no puedes organizarte 24 horas porque no, no, es imposible. Ponte a pensar un segundo. ¿Cómo lograrás que tus deseos se hagan realidad o tus proyectos más allá de los deseos? se pueden, Lo puedas organizar, digamos, para un año, para 12 meses o para el próximo mes. ¿Me hago entender? Tenemos que aprender a, a ser organizados, por lo menos de lo poco a lo mucho. Poco a poco, un paso a la vez. Considera cada hora como si fuera un empleado, un delegado. Delega una asignación específica, por ejemplo... De las 8 a las 9, desayuno, organizo esto y lo otro y listo, vale. Empieza por poco y vas a ver cómo día a día vas avanzando en tu planeación y te vas a sorprender cuando vayas a organizar algo en particular, cómo lo vas a hacer de fácil, porque has ido poco a poco entendiendo la importancia de la planeación. Escribe tu plan claramente. Escribe una hojita, una hoja. Y te vas a dar cuenta que eso te va a ayudar a enfocarte, a mantenerte en claro. Yo sé que planar es algo bastante complicado. Hay veces tedioso. Lo sé, lo sé, lo sé porque a mí me pasa. Y yo necesito, yo soy muy... muy hay veces hiperactiva en algunas cosas. Necesito modificar para no aburrirme. Entonces yo generalmente la mañana hago esto, al otro día hago lo otro, lo hago pero ya le cambia el horario. Por ejemplo, eh, planeo organizar, digamos, que el área de los libros, de tal hora a tal hora o al momento. Un día lo hago en la mañana, el otro día lo hago en la tarde. Y para mí eso es una modificación, entonces no me aburre y lo hago. No, no, no se burlen, es verdad, pasa. Tenemos que conocernos. Si no te conoces, ¿tú quién te va a conocer? Dios, claro que sí pero necesitas ser tu aliado sea aliado de ti mismo o sea, sé tu mejor amigo mírate al espejo, adúlate planea también eso planea ponerte guapo, guapa planea dedicarte tiempo planea consentirte planea escucharte de algo que tal vez quieras tiempo para ti date tiempo también, descansa eso también es parte de tu plan si quieres arreglarte las uñas o tú eh, si eres un chico si quieres por ejemplo eh, salir a caminar o charlar con tus amigos dedica tiempo también a las relaciones familiares a los amigos charla, invierte tiempo invierte tiempo obviamente Dios determina un tiempo ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa si no puedes, no importa. A la misma hora no, puedes, no pasa nada. Pero comprométete a tener tu tiempo con Dios. Que sea parte de tu rutina. O sea, que sea algo inmodificable. La planificación detallada realmente es verdad. Jamás es divertida. Pero muchas veces hacer algo que odiamos es tan importante porque vamos a lograr algo que amamos. Cuando amamos algo, esa es nuestra motivación a pesar de que odiemos hacerlo. Por ejemplo, hoy escuchaba una enseñanza de un pastor que me gusta muchísimo y él decía y es verdad que hay personas a las cuales tú les hablas acerca de sentir quebranto por aquellos que no conocen el evangelio, no conocen la palabra, la 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 y dice pero es que a no me pasa eso, o sea, yo no me animo a ir a un hospital, o a ir a una cárcel, o ir a la calle, o no, es que hay algo en mí que no, no, no como que no, no se prende, no, no funciona. Entonces, él hace una reflexión muy válida y muy, muy, muy certera. Y es que, lo primero, no se trata de ti, no se trata de ti o para ti se trata de lo que hemos hablado en otra oportunidad si lo recuerdas de que al conocer el carácter de Dios el amor de Dios al dejarte de conquistar o a saber cuáles son sus pasiones qué es lo que lo quebranta ese amor a Jesús ese amor a Dios trasciende tus gustos ¿a qué me refiero? si sí sabemos que el anhelo de Dios es que todos conozcan las buenas noticias, que el anhelo de Dios es que todos sean salvos, que todos, que, que haya esa comunión, que se vaya el pecado, que haya esa, ese deseo de hacer el bien, ese deseo de perdonar, ese deseo de orar con buen, de buena manera, ese deseo de no causar daño. Entonces, pasa por encima de si a ti te gusta o no te gusta hablar. Porque amas tanto a ese ser, a esa persona que no te importa. Por ejemplo, que lo hablamos en otra oportunidad, aquellas que han sido mamás. Póngase la mano en el corazón y dígame qué les pareció súper espectacular dar a luz. Yo creo que ninguna me va a decir que sí. Ninguno va a decir que el dolor, uff, lo máximo. Uy, lo volvería a vivir, sí, 10.000 veces. Yo creo que no, no hay ninguna. Pero eso pasa a segundo plano. Cuando sabes que ese tesoro que llevaste dentro de ti durante nueve meses, vas a verlo cara a cara. Lo vas a abrazar. Lo vas a besar. Lo vas a sentir. lo vas a tener en tus brazos el dolor la molestia pasan a segundo plazo a segundo plano casi a casi que, que es como si no existiera aunque es imposible no sentir aunque no he sido madre pero he tenido personas muy cercanas a mí, la, las consecuencias o las lo que, te, lo que te queda después del, del parto. Pero ese amor tan sobrenatural que te imprime, el ver esa, esa personita tan hermosa y tan perfecta en tus manos, te hace olvidar todo lo que habías pasado. Vamos, es lo mismo. Si tú amas a Jesús, si tú conoces a Dios, si tú has sido transformado, si, si Dios ha sido tu, tu ancla, si el Señor ha sido tu refugio, si Jesús ha sido tu mejor amigo, si Jesús es tu sanador, si Jesús es tu proveedor, si has sido renovado por Él, si has vivido los milagros de los cuales tú has, has escuchado y los has vivido personalmente, pasarás de lado la vergüenza o el querer o no querer. Porque sabes que Él siempre quiere. Así que empecemos a planear. Porque la gente evita la planificación. Algunos la evitan porque es invertir tiempo. Otros están todo el tiempo ocupados. Y es tal, tal su ocupación que no se han dado cuenta que lo que están haciendo es divagar en medio de, de miles de ideas y no llegar a ninguna conclusión. Que están como limpiando el agua, que se riega y que se riega y riega, en lugar de cerrar el grifo. La única verdad es que tu futuro está en tu hoy. ¿Me entiendes? Tu futuro está en tu hoy. Lo que hablábamos, estás en el ayer, en el presente o en el futuro. Tu futuro depende siempre de tu hoy. ¿Por qué? Porque al planear le estoy dando forma de alguna manera. Estoy alimentando, estoy cuidando, estoy cultivando el futuro que puedo visualizar teniendo la convicción de que está en las manos de Dios teniendo la convicción que mi corazón que mi mente, mi ser cada vez se enfoca más a lo que Dios tiene en su corazón al corazón de Dios a las pasiones de Dios es tan tan sencillo como por ejemplo las hormigas las hormigas piensan por anticipado Proverbios 6 6.8 dice ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y se sabio la cual no ha tenido capital ni gobernador ni señor prepara en el verano la comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento imagínate y esto es lo de la canción ¿se acuerdan de la canción de Juan Luis Guerra? y también de de otro grupo que me gusta muchísimo que habla acerca de las hormigas es genial esa canción Jesús tuvo un plan, Jesús tiene un plan. Jesús dedicó tiempo para planear. Ese es uno de los secretos de Jesús. Jesús planeaba y Jesús planea contigo. Así que yo hoy te invito a que planees. Tenla, pero con la convicción. Y esto tengo muy claro: el planear no significa que tu proyecto sí o sí se cumpla en tu tiempo. No, planear significa prepárate. Prepárate, ponte en las manos de Dios. Comprende que es Dios el autor y consumador de tu vida. Que no, está, no puedes estar en mejores manos. Pasa por el proceso. Utiliza lo que Dios ha puesto en tus manos. Busca pedirle a Dios. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a la Dios que te muestre lo que Él siente, lo que Él ve, lo que Él quiere para que puedas ir día a día, cada vez más enfocado en su propósito. Analiza cómo estás llevando tu rutina diaria. ¿Cómo está tu rutina? ¿Tienes algún orden? ¿Hay algo en tu vida, en tu casa, en tu área, que está desordenado? ¿Hay algo que hace siglos ni siquiera eres capaz de abrir o de ordenar recuerda que eres un todo y cada habitación de tu vida tiene importancia recuerda que Jesús dio su vida por ti porque Él consideró que tenías valor que valías la pena y la vales obviamente pero ahora es tu tiempo de honrar ese sacrificio honrar esa entrega ¿y de qué manera lo hago? actuando de la mejor manera actuando de la manera que Dios busca que actúes amándolo con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser entendiendo que cuando sueltas algo que está en tus manos Dios va a soltar todo lo que está dentro de Él para ti entrégate a Él Entrégate a él, entrega tus dudas, tus angustias, tus temores. Confía. Haz que en tu rutina Jesús sea el centro. Permite que tu rutina sea transformada 180 grados. Organízate. Rutina no quiero decirte que, no quiero decir que planees cada micro de segundo. No, no, no. No es necesario. Tampoco te vuelvas obsesivo, porque también eso es, eso es eh, agotador. No, pero ten un orden en lo que haces. Ten claro qué necesitas hacer, hacia dónde quieres ir y deja que Dios te sorprenda. Nosotros hicimos lo mismo. Claro está que este sueño lo teníamos desde hace un año atrás, como les he contado en otra oportunidad. Y en, en medio de las circunstancias que se levantaron entonces, tomamos la decisión de detenernos. Fue nuestra decisión. Así que detuvimos la, el propósito, detuvimos este, este proyecto para abocarnos en lo que nos estaba rodeando. Este inicio de año volvimos a sentir ese quebranto de decir no vamos a abrir la radio porque queremos compartir la palabra. Porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que tenemos que compartir el milagro que Él ha puesto en nuestra vida el, el gozo que Él nos ha regalado su fidelidad aquí en, en España, en Colombia a mí en, en México, en Argentina, en Estados Unidos en cada lugar donde estaba en cada lugar donde estaba visto la fidelidad de Dios así que Dios nos puso en el corazón que habláramos de esa fidelidad el milagro que hay en nuestro hogar, nuestro matrimonio no muchos saben que nosotros nos conocemos hace desde que tenemos 14 años, con mi esposo y, y nos casamos y nos divorciamos y nos volvimos a casar mi madre solo me decía, ¿estás segura? yo sí mami pero es que ya se ha casado por todos, por lo católico porque éramos católicos nos casamos por lo civil y nos casamos por nuestra iglesia eh, cristiana evangélica o sea, estamos casados por, por todos los, los medios posibles y Dios hizo un milagro y hace un milagro en nosotros cada mañana y cada vez que nos vemos con Ramiro recordamos el día en que nos conocimos en el colegio pero no todo fueron color de rosas Pasamos por momentos de dificultad, pasamos por, por momentos muy oscuros. Pero esos recuerdos, gracias al único que puede hacerlo, en nosotros ya ni existen. Son parte de una historia para contar la gloria de Dios, pero no son protagonistas. Y Dios hizo un milagro en nuestro matrimonio. Después de 15 años de separación, cada uno tomó su rumbo y cada uno hizo su vida. Y después Dios, a su tiempo, a su manera, en su forma, lo hizo posible. Y estamos juntos. Ya llevamos, dos, creo que 5 años, llevamos 5 años juntos de feliz matrimonio, con dificultades como cualquier otro pero con la convicción de que Dios es nuestro sustento, que Cristo está en medio de nosotros, y que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros. Así que yo quiero invitarte a que no tengas miedo en planear, en que por el contrario, planea, desafíate, planea. Y te vas a sorprender de las cosas tan maravillosas y los planes tan grandes que Dios puede llegar a tener para ti. Es hermoso ver cómo Dios respalda lo que Él ha puesto en tu corazón cuando tú te determinas a hacerlo. Y antes de, de, de terminar voy a hablarles un poquito de esta historia que, es, que leí ayer. Este habla de acerca de un chico de, de Argentina. Bueno, un chico, un señor hoy en día. Que nació en Buenos Aires. En una zona bastante complicada. Yo tuve la oportunidad de visitar este lugar. <ríe> es un lugar donde, digamos, eh, que puede decirse? Como una ocupación muy complicada. Es una zona bastante complicada. Eh, donde tenía muchas privaciones. Eh, pasó por muchas, muchas, muchas dificultades familiares. No tenían que comer. Eran bastante tres hermanos, creo yo. Eh, este personaje, este señor se llama Esteban pero hay algo que en él se mantuvo según su relato es que Esteban nunca le pareció una tarea difícil conquistar el mundo siempre creyó que con esfuerzo todo era posible yo te voy a contar esta historia brevemente voy a avanzar lo que más pueda para mostrarte que alguien que no conoce a Dios a dónde es capaz de llegar Esteban durante toda su niñez pasó por muchas dificultades. Eh, no tenían agua, les tocaba bañarse con baldes de agua así por todos lados, no encontraban agua que le regalaran. A veces no tenían luz, le tocaba bajo la luna leer libros, porque él era un amante de los libros. Leía libros sin entenderlos, según lo que él dice. Leía libros de, en francés aunque no entendía nada, pero él, él estaba leyendo muestran su casa yo tuve oportunidad de conocer casas así hechas en, en, en chapas se le dice en Argentina que es como en, en metal no sé cómo se llame dice él a pesar de tener todo en su realidad vedado, lo único que no estaba vedado para él o, o frustrado o prohibido eran sus sueños sus anhelos, sus proyectos Pasó por una familia totalmente eh, quebrada, rota, padre maltratador, padrastros maltratadores, alcohólicos, cualquier cantidad de situaciones. Tuvo hermanos, hermanastros, muchas situaciones. En el transcurso de su vida hubo personas que les tendieron la mano, hubo personas que también los violentaron, les golpearon. A pesar de ello, él siguió, siguió adelante, estudiando, trabajando desde los seis años, haciendo pequeñas cosas, limpiando, eh, habla de refrigeradores, ayudando a una pequeña tienda el lugar donde él estaba viviendo. Sin embargo, él mantenía su intención de seguir creciendo y conoce a alguien de otra condición económica, que tenía una serie de, de no sé si escuchan, de, de, de vinilos, de discos en inglés, para aprender inglés. Así que el trato era que él le hacía los mandados de ir a comprarle cosas y esta persona le colocaba esta, estos eh, discos para él aprender inglés. Así poco a poco, a pesar de que estuvieron en, en la calle, a pesar de que no tenían trabajo, no tenían agua, no tenían absolutamente nada, seguía adelante, y su mamá adelante con ellos, a pesar de mil situaciones, a pesar de que tomó decisiones muy equivocadas con las parejas que ella tenía a su lado, seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante. ¿Qué pasa? Que llega un momento en la que el chico pasa los años, sigue estudiando, se gradúa, y la puerta de, de por decirlo así, la puerta de acceso para él fue la lectura. Hoy en día es un gran maestro en la Universidad de Oxford donde él aprende a hablar. Después de un proceso, por eso lo traigo a colación, después de un proceso, él aprende a hablar más de cinco idiomas. Donde él habla de su esfuerzo habla de las personas que Dios puso en su vida que le ayudaron a salir adelante donde se encuentra con personas que marcaron su vida con palabras donde aprendió disciplina donde él siguió adelante a pesar de las circunstancias y a pesar de quién era él nunca se sintió menos él sabía que dentro de él había algo especial. Por eso hoy yo te invito a que tú reconozcas que dentro de ti hay algo especial. Y ese algo lo ha puesto Dios. Por eso te digo: Él, sin mencionar a Dios, llegó a lugares de gran reconocimiento. Y hoy en día es muy reconocido. ¿Cuánto más tú y yo, que somos el centro de los ojos de Dios, la niña de los ojos de Dios, somos sus hijos? sus hijitos, como dice una porción de la palabra este hombre honró a sus padres, a su madre a pesar de las circunstancias donde él estuviera porque logró viajar hasta Israel viajó a diferentes lugares enviaba dinero a su familia y los ayudó <coughs> trabajó en lugares, en los, eh, trabajó en, en hoteles en fin, infinidad de lugares pero estuvo en el lugar indicado a la hora indicada. Y allí conoció a personas que sí o sí fue una oportunidad para seguir creciendo. Yo hoy te invito a que no esperes pasar por procesos, no esperes saltarte los procesos. Camina de la mano de Dios. Y yo te aseguro que si personas así han logrado, con su esfuerzo. Con su entereza. Con la claridad de sus planes. ¿A dónde querían llegar? Llegar a donde han llegado. <coughs> ¿Cuánto más tú. Que tienes de la mano de Dios. De la mano a Dios. Al Todopoderoso. A ese Dios que jamás te va a soltar. Este, esta, esta noticia dice así. Esteban... Decidió caminar en este camino transitado como un día, un día a la vez, como un tren. Conoció a alguien que podía darle un trabajo, luego decidió hacer otra actividad, luego decidió moverse hacia otro lugar, poco a poco, con la única convicción de que todo lugar donde llegaba, sabía que tenía que seguir estudiando, creciendo, creciendo, creciendo. Porque había un plan en su mente, había un propósito, había claridad en su corazón. Él cierra la, la, el, digamos que la historia diciendo, siempre hay que anhelar lo mejor. Nunca, digamos que, alardear o a justificar tu actitud, porque la vida es muy corta. Elimina de tu vida la pereza, el postergar, la vida es muy corta, piensa en la forma de prepararte, estudia, lee, busca en la palabra, de tu tiempo de intimidad, si tienes una carrera profesionalízate, sé el mejor profesional, sé el mejor donde estás, si eres eh, fontanero, sé el mejor fontanero. Si eres electricista, sé el mejor electricista. Si eres una ama de casa, sé la mejor ama de casa. Si eres una mamá, sé la mejor mamá. Si eres un padre, de familia, sé el mejor padre de familia. Donde quiera que estés. Cual sea tu rol. Desempeñalo de la mejor manera posible. Donde quede en alto el nombre de Dios. Que tu vida. Tenga el valor. Que Jesús vio para entregarse por ti en la cruz. Ese es nuestra, nuestro propósito. Que tú puedas tener la convicción de que día a día, planeando, organizando tu mente, tus actos, tu ser, puedas descansar cada día. Perdón. Y decir, hasta aquí me ha acompañado Dios, puedo descansar, he hecho las cosas bien, estoy a cuentas con Él. Te doy gracias por estar conmigo el día de hoy, por estar reunido en Reflexionando. Espero que sigamos avanzando en este crecimiento diario y que puedas, de la mano de Dios, desarrollar ese propósito maravilloso que Él tiene para ti. Recuerda, no eres un accidente, no eres casualidad. Eres parte de un plan. Que Dios ha determinado desde mucho antes de que tus padres lo planearan. Tú eres parte de ese plan de Dios. Que Dios te bendiga. Sigue conectado con uno más uno radio. La voz que te acompaña. Para nosotros es un gusto contar contigo. Que tengas un excelente día.